0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Anda, 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 Nerdz! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Quem quer comprar ações do Jovem Nerd?
0: Fala, pessoal, Vinícius Suzikawa e eu tô comprado no IPO do Jovem Nerd.
2: Não posso dar informações privilegiadas.
0: Olá, aqui é o Pepa, Pedro Paulo Silveira.
3: Eu não posso falar sobre o IPO do Jovem Nerd porque eu sou analista e não posso fazer isso.
1: É verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bípedes de meu coração, esse Brasil varonil. Quanto ao IPO do Jovem Nerd, eu pretendo não ter dores de cabeça. Eu vou deixar uma caixa de sapato de dinheiro na frente da casa do alívio. Eu vou falar então. Eu não tenho nada a ver com isso, então você, <risos> talvez, tiver um IPO, tiver alguma coisa, você me manda e-mail. Então...
2: É exatamente assim que se compra ações. Você <risos> tem uma caixa de sapato <risos> cheia de dinheiro na porta do dono da empresa. É isso, meu?
0: <risos> Adorei. Imagina quantas caixas o Zuckerberg não recebe lá naquela
2: <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui no primeiro Nerd Cash de 2020 trazida você para a parceria entre Jovem Nerd né, e Nova Futura Investimentos. Você sabe, você pode abrir a sua conta hoje de graça, não custa nada abrir a conta. E atenção, você já pode ver os números da Nova Futura de 2019, ver que a carteira recomendada do Pepa foi um absurdo de rendimento, 77%. É isso? Foi isso. Parabéns, Pepa. Fred, eu avisei no início do ano passado, não avisei que eu tava seguindo a carteira do Pepa? Ok, quem é que tem 77% de rendimento?
1: Não, o Fred. Esse esse ano, eu vou levar isso pra sério. Oh, Ó, mas
2: claro que, regras de mercado, não estou sugerindo que teremos esse nível de rendimento em 2020, porque não dá pra adivinhar o futuro, senão tá todo mundo bilionário. <risos> mas, assim, realmente, a Nova Futura foi destaque na revista Exame, não foi, Vini?
0: O Pepe é um, é um cara modesto, cara, e eu vou levantar essa bola. 2018 e 2019, ele ganhou com uma melhor carteira recomendada, oh. teve melhor rendimento pelo Exame, são 10 ações, cara, 77,67% de rendimento em 2019 contra a bolsa aí que rendeu algo em torno de 30%. de parabéns, é muito rendimento, cara.
2: Muito bom, Pepa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai estar em alta em 2020, que são os IPOs. Sim, quando uma empresa abre o seu capital na bolsa de valores para pessoas normais como eu e você, pessoas investidores, poderem comprar, se tornarem sócios de parte dessa empresa, comprando ações. Uma empresa que faz IPO, dependendo de como é que foi tudo, pode ter rendimentos muito altos, desde a abertura do Capital até em pouco tempo, no primeiro ano, etc. Ou não, muita coisa vai acontecer, a gente tem que analisar e a gente vai conversar sobre isso neste Nerdcast. Então fica aí que esse papo tá muito informativo e muito bom e venha calhar no início de 2020. Muito bom. Ah, gente, eu queria entender melhor para os nossos nerds que são mais leigos, o que que se caracteriza exatamente o IPO? Por que que ele tem essa sigla, IPO?
3: É uma sigla em inglês de Initial Public Offer, uma oferta pública inicial, inicial porque é a primeira oferta que uma empresa faz no mercado organizado, que é a bolsa, das suas ações. É a primeira vez que ela vai para a bolsa, oferecer ações para o mercado comprar. Você pode ter uma oferta pública inicial de ação na Bolsa Brasileira, você pode ter na Bolsa em Nova York, como você teve recentemente, mas a gente vai falar basicamente das ações que vão ser emitidas aqui no Brasil esse ano.
2: Mas então, não é qualquer empresa que pode simplesmente fazer isso, ou sim, ou é qualquer empresa que pode fazer isso, mas ela precisa passar por uma análise financeira. Quem é que define a possibilidade de uma empresa ofertar parte das suas
1: ações publicamente
2: numa Bolsa de Valores?
1: Eu vou mais além, quem é que define o valor inicial da ação?
3: <risos> é, quem autoriza uma empresa a ofertar ações publicamente é a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. A empresa, um grupo de advogados, um escritório de advogados ou um advogado, contrata também bancos para eles fazerem todo o processo legal, primeiramente. Reunir os documentos, reunir todas as condições que precisam ser objetivas para essa empresa atender a regulação da CVM. E, por fim, os bancos fazem uma análise da empresa. Eles vão analisar quanto que a empresa fatura, quanto que ela tem de dívida, quais os bens que ela tem, quais são as dívidas potenciais que a empresa pode ter a partir de algum tipo de processo. E os bancos estimam quanto essa empresa deve faturar ao longo do tempo, a partir das análises que esses bancos têm em relação ao comportamento da economia no futuro, do setor onde essa empresa atua e provavelmente dessa empresa.
2: Mas isso tudo é particular, né? privado, nós estamos falando de empresas privadas. Por enquanto, os bancos estão trabalhando para os sócios da
3: empresa. Chegando para os sócios da empresa, botam todos esses dados no modelo e botam o modelo para trabalhar. Na hora que o modelo acaba de trabalhar, ele cospe um valor teórico da empresa. E a partir desse valor teórico é que o banco e a empresa vão ficar discutindo por quanto vai ser aberto o capital. Quanto vai valer cada ação.
0: Esse é o ponto de partida. Voltando um passo atrás ali, a empresa quer dinheiro. Então, vamos <risos> você tem uma empresa, Fred, qualquer nome que hum. seja, você vai precisar de dinheiro, você vai pegar dinheiro hum. de alguma forma. Pode ir no banco pegar dinheiro emprestado, pode ir no BNDES pegar dinheiro emprestado. Você Pode emitir debentures, né? Dívida, pegar dinheiro emprestado, ou você pode abrir sociedade da empresa, emitir ações da empresa, para as pessoas uhum. poderem ser seus sócios. Só que esse processo que o Pepa falou é um processo que você tem que contratar advogado. Você perguntou qual o tamanho da empresa. Qualquer empresa pode fazer isso. Sim, teoricamente pode, mas será que a venda de esquina do seu Zé talvez não tenha quantidade de dinheiro suficiente para pagar todo esse processo. Então, geralmente, quem faz são empresas um pouco maiores.
2: Ah, é, pagar o processo e também ter o interesse do mercado em, né? Porque assim, quando você abre, sei tá lá, o contrato social e. Tem a, a quantidade de ações que pertencem a cada sócio, certo? Cada um tem sua participação. Quando você vai abrir o capital, esses sócios vão ser diluídos. Se tem a empresa, tem dois sócios, cada um tem 50%, não pode gerar cotas de ação que não existe na empresa. Esses sócios, por exemplo, vão, a gente vai botar 20% da nossa empresa na Bolsa. Então esses sócios vão passar a ter 40% cada um e 20% vai estar tá lá sendo negociado publicamente na Bolsa de Valores. Exatamente. E o único propósito de alguém fazer isso, de convidar sócios que você nem sabe quem são, que vão poder comprar publicamente ações da sua empresa na Bolsa, o único motivo é você levantar dinheiro para a empresa, o caixa da empresa. Você precisa crescer, você precisa de algum investimento que você falou, você pode ir lá pedir emprestado, você vai estar endividado, ou você pode repartir a sua empresa com outros novos sócios através de ações negociadas numa Bolsa de Valores. O objetivo é trazer caixa para a empresa, é isso, né?
1: Você tem uma quantidade X de cotas e você tem como aumentar a quantidade de cotas para emitir mais possibilidades de compra? Não sei, estou perguntando você tem como diluir as cotas? Tem mil, na verdade eu, eu tenho mil, mas agora eu quero fazer dessas mil, dez mil. É possível? Não é? Não sei.
3: Essa ideia. Você tem uma empresa, vamos pensar em termos de dinheiro, ela vale cem mil reais hoje. Certo. Ela tem um potencial enorme de crescer e está limitada por algumas questões. Se os sócios uhum. resolverem crescer tomando dívida ou nos bancos ou no mercado, eles podem fazer com que os custos subam demais. De repente eles podem achar uma coisa mais interessante, arrumarem mais sócios. Então eles vão ao mercado emitindo ações. Quanto eles podem emitir de ações? Quanto o mercado aceitar? Se a empresa vale 100 mil, eles podem emitir mais 100 mil e a empresa passa a valer 200. Pode emitir mais 200 mil e a empresa passa a valer 300 mil ou pode Eu emitir acho. mais 1 um milhão. Quem vai dar o limite de emissão é o mercado. Hum. O mercado que vai avaliar o quanto a empresa tem potencial para absorver essas ações. E hum. é normalmente assim. Quando os empresários decidem abrir o capital da sua empresa, é para alavancar a empresa, para fazer a empresa crescer cada vez mais justamente uhum. para isso.
2: Não é só para ter status. A minha empresa tem ações negociadas na bolsa. Não, claro é que não. Não. Né? O objetivo é trazer dinheiro para o crescimento da empresa, não dinheiro para botar no bolso dos sócios também. É dinheiro para que a empresa cresça. É para multiplicar o
3: tamanho da empresa. O que eles vão colocar no bolso normalmente são os lucros aumentados que eles vão ter quando essa empresa crescer. Essa é a ideia. É transformar uma empresa que vale 100 mil numa empresa que vale um milhão. Ou é uma empresa que vale 100 milhões numa empresa que vale um bilhão. Essa é a ideia. Então, a ideia inicial do IPO é permitir que a empresa aumente de tamanho sem se endividar. Que é outra hipótese para a empresa crescer é tomando dívida. Então, ao invés de emitir uma ação, ela pode emitir uma debênture. E também vai ter uma oferta pública. Tem ah, de debênture emissão. também tem um IPO para isso? Tem uma oferta pública. Debênture é um título. Que não é uma ação, é uma dívida, tem um prazo de vencimento e que movimenta muito dinheiro no mercado. Em 2019, nós tivemos mais de 153 milhões de reais emitidos em DB. Né? E você tem outros títulos que são negociados no mercado. Então o empresário vai se defrontar com a decisão de colocar ou dívida ou ações. Quando ele decide colocar ações, que ele acredita que é a melhor opção para o negócio, então a gente vai ter um IPO, vai ser uma oferta pública de ações.
0: Doc, and what's the harm in bringing back a little info on the future you know maybe we could place a couple bets Ale, tem uma outra coisa que é o seguinte, você por exemplo no Jovem Nerd, você tem um capital fechado da sua empresa, você não tem que prestar conta divulgar seu balanço, Sim. quando você tem um capital aberto na bolsa também tem uma série de exigências que a empresa tem que cumprir, divulgar balanço e apresentar resultado os acionistas e vai ter cobrança também então assim, é muito bom, mas assim existe uma fiscalização para isso
3: né? é, exatamente, quando você falou do status ele não faz isso para colocar status e tal, mas tem uma coisa, quando a empresa abre o capital, ela fica mais mais transparente para a sociedade e quando ela fica mais transparente para a sociedade os empréstimos que ela toma ficam mais baratos porque ela ficou uma empresa que tem uma gestão melhor mais transparente os dados são públicos aí os bancos vão cobrar menos os
2: empréstimos que dão para ela sim, entendi acaba criando um status de crédito que ajuda na estratégia que a empresa tem de crescimento né? isso, isso ou seja, ela pode ter novos sócios mas ela também tem uma vida facilitada também para tomar de se ela precisar está precisando de dinheiro
1: Alê? Né? Quem tá precisando de dinheiro não, é, não abre capital, né? O que eu gosto é que da... Sabe língua grande na boca? Como é que
2: eu respondo isso? Eu tá precisando de dinheiro. Calma. Não é bem assim. A gente tá falando de IPO aqui. O escopo dessa pergunta é muito grande. E aí a gente para naquele momento
3: em que eu tava falando do banco. A função do banco é fazer análise da empresa. Quanto ela vale. Então, um banco de investimento normalmente que faz isso é uma corretora. Eu falei banco, mas pode ser uma corretora. Feita análise, autorizado o processo de abertura do IPO, a Bolsa marca uma data para esse IPO acontecer, ele é feito através de um leilão que tem as suas regras próprias, mas até que aconteça o IPO, a empresa vai contratar outros bancos, ou mesmo o banco e outras corretoras, para venderem essas ações no mercado, fazendo a propaganda disso. É registrado um prospecto que tem as regras de venda, os dados da empresa, a história da empresa, tudo isso é colocado e as instituições financeiras um pool de bancos e corretoras que vão oferecer aos seus clientes essas ações. E as ações são vendidas em leilão num determinado dia. Passa a valer a partir disso, a empresa passa a ter ações negociadas na Bolsa a partir dessa data.
2: Então, mas esse leilão é a mesma coisa porque quando uma empresa abre capital, ela passa a ter um código lá no Ibovespa e, e as pessoas começam a negociar simplesmente como qualquer outra ou existe algum diferencial nesse primeiro momento?
0: A grosso modo, a empresa vai definir o Peppa falou assim, vai contratar um banco de investimento que vai dar uma ideia de valor. Essa ação, ela tem uma possibilidade de valer 10 reais. Vai ter um tempo que as corretoras vão fazer, essas corretoras contratadas vão falar, olha, essa empresa quebre capital e a ideia é valer 10 reais. Você como investidor você vai é preencher um pedido de reserva. Você vai falar assim, olha, eu quero participar dessa oferta. Eu aceito pagar no máximo 10 reais ou eu aceito pagar um pouco mais? Então você pode limitar essa reserva. E aí, dependendo da quantidade de oferta e demanda, esse preço pode subir ou esse preço pode cair. E aí vai ter uma data inicial de negociação. Esse processo, deixa chama processo de book building, que você vai construir o preço da ação, quanto que ela vai valer no primeiro dia de
1: negociação. E esse valor, ele é externo ao público? O público tem que saber disso de alguma forma ou não? É... Começou, pá, começou em 30, podia começar em 20, começou em 40, como é que é isso? Eu não sei, eu sou... Gente, IPO do Banco do Brasil, o mundo ainda era preto e branco, eu tava lá.
3: <risos> Quando você vai fazer a sua reserva, o seu corretor já tem uma ideia de onde vai sair esse preço. Pode variar um pouco, mas é um pouco pra cima um pouco pra baixo. Vai ser assim. Olha, eu achava que ia sair a 10, mas saiu a 20. Não vai ter essa diferença tão grande. Uhum. Na realidade, você vai ter um preço mais ou menos estabelecido ali. Pode variar um pouco para cima, pode variar um pouco para baixo. E o que vai variar sempre é quanto você vai conseguir comprar. Às vezes você coloca uhum. lá para comprar 5 mil reais de ações e só consegue comprar mil, porque as ofertas eram muito maiores do que as ações disponíveis e eles cortam uhum. a quantidade que você vai levar. Sempre uhum. vai ter uma regra, sempre vai ter um, alguma coisa que acontece. Então, o fundamental é deixa o dinheiro guardado. Quando for acontecer um IPO, já procura o seu corretor. Preferência nova, futura, é claro. É, naturalmente. naturalmente. E aprende na prática como é que vai acontecer. Não tem muito mistério.
2: Ah, peraí. Eu preciso que vocês corram um exemplo pra mim, por exemplo. Porque eu entendi existe essa reserva e ela é pré-negociação. E vamos dizer que eu tenho milão, mil reais aqui. Aí vai ter um IPO que eu tô interessado. Aí eu falo assim, galera, eu tenho mil reais que eu quero participar da reserva desse IPO. E aí não se sabe o preço ainda das ações, quando eu reservo esses mil reais você sabe. Você tem uma
3: ideia de preço primeira coisa que você vai fazer é reserva você vai enviar um e-mail para o corretor dizer, eu quero participar vai depositar os milão aí, deposita na frente, e a partir daí vai valer o que vai acontecer no leilão, e normalmente quando você já faz a reserva, uma ideia do leilão você já tem.
0: Esse preço vai estar no prospecto ali, eles também tem um prospecto né Pepa, o prospecto tem o que? Uns 200 250 páginas é, é, grande. É bem, é bem gostoso de ler das
1: letrinhas pequenas. Corpo 8, né? Areal 8. Mas no Prospecto eles falam um monte de coisa.
0: O que, que eles pretendem fazer com o dinheiro, não é, Pepa? É um documento isso. bem completo, o Prospecto. Ninguém lê, mas é um documento completo. <risos> Ninguém lê, foi ótimo. Não, tô brincando. É porque é um documento só, bem técnico. Só o otário do analista trabalha fazendo isso. O Pepa lê. O Pepa lê 250 <risos> páginas do Prospecto. E aí você tem uma ideia do preço. Ele aparece lá. Ele vai falar, por esse e esse e esse motivo, a gente acha que essa empresa vale ação Vai valer 11 reais. Tô dando um exemplo: 10 reais, 11 reais.
2: Vamos dizer, vamos dizer 10 reais. Vamos dizer 10 reais, ó. 10 reais. Vai valer 10 reais. Esse é o que a gente acha que tá lá no prospecto. Aí você fala assim: tenho mil. Bota tudo aí. Ou seja, eu vou teoricamente poder comprar 100 ações.
0: Mas só que você vai responder Isso. uma pergunta. Eu aceito pagar o valor que está na oferta, que é 10 reais, eu aceito pagar um pouco mais. É, você vai ter essa alternativa. Se você acertar pagar só os 10 reais e sair por 11, você tá fora da oferta, entendeu? Ah, você
2: tá fora!
0: Você tá fora da oferta. Porque você limitou seu preço.
2: Mas Tal, mas é isso que você falou, que não varia tanto assim, não vai valer de 10 pra 20. É, mas se você limitar o seu preço, tá fora, né? E aí,
3: normalmente, o que vai acontecer é o seguinte, você vai levar uma parte só do que você queria levar.
2: Ah, você vai competir com todo mundo.
3: Normalmente, o que tá acontecendo é ter um corte muito alto na oferta, você leva um pedacinho só do que você tinha, entendeu? Ah, eu botei <risos> em mil. cara. você levou 90 reais. Pô, mas eu coloquei em mil. É, pois é. Pra chegar nos 90, tinha gente pagando mais, você ficou com esse mico aí. É
0: uma matemática feita aí, né? Tem um
3: processo de corte no leilão. Por isso que eu falei que é melhor você esperar o próximo IPO para você participar e entender como é que vai ser na prática.
2: Acho que a melhor forma da gente exemplificar é falar de IPOs que aconteceram, né? Por exemplo, ano passado, tipo um de bovespa, que foi grande. Então,
3: vamos fazer um famoso, vamos falar primeiro lá fora, um famosão, Facebook. Ah, ok. Lembra do Facebook? Foi em 2012. A ação saiu a 29
1: dólares. Foi isso. Foi fala, fala quanto é que tá valendo agora. Fala, Pepa, vai.
3: 220. <risos> Que pariu. Eu lembro que no IPO do Facebook, um dos caras que comprou, que foi destacado, que foi famoso, foi o Bono Vox. Foi mesmo,
0: o Vox, ele, ele entrou comprando,
3: né? E teve um monte de gente que entrou comprando, famosos e tal. E logo depois o, o papel caiu, né? E veio tudo. pra 16, algo assim. Demorou um tempão pra subir, aí depois começou a subir não parou. E foi uma coisa que movimentou bilhões de
1: dólares, né? Quer dizer, o... quem comprou então no dia da abertura, deixou lá sua reservinha a 20%. 20 quanto que você disse? 26? É, 26 dólares. Foi 2012, 26. né? Aí, deve ter foi dado uma subidinha dólares. ali no mesmo dia, talvez até uns 30, talvez, por aí assim. Foi, foi. Depois, aí, ladeira abaixo. Aí, vendeu, ficou ali quietinho, recomprou por quase metade do que vendeu.
2: Ah, mas calma. Aí, não, não. Acho que a ideia de você participar de um IPO é a longo prazo. Você tem que acreditar naquela empresa. Só se você for lá o
3: McFly do De Volta pro Futuro Exato. e pegar lá aquele livrinho de aposta...
2: <risos> Uhum. É o que eu gostaria, ter o Jornal do Amanhã, né? Nossa, já imaginou? O Jornal de Ontem, ele serve pra enrolar peixe. O Jornal de Amanhã vale bilhões. <risos> é verdade, é verdade. Né? É
1: verdade.
3: Agora, já que você não tem o Jornal de Amanhã, você pode se basear nas análises que são feitas. E elas estão sujeitas a muito erro, isso que é o fato. Quando saiu essa ação do IPO, eu fazia parte do time que achava que esse papel não ia valer nada. Quando o papel caiu, eu até ó, tá vendo? bono foi comprar, ele não entende nada, ele te <risos> ferrou. E olha aí hoje.
0: <risos> Ale, e o IPO do Facebook, eu peguei uma lista aqui, ele tá em décimo dos maiores. A gente fez um Nerdcast esses dias atrás sobre petróleo, e o Pepa falou da IPO da Aranco, né, e saiu. E foi o, o IPO, o maior IPO do mundo de todos os tempos, né, Pepa?
3: Foi, é. a empresa tá avaliada agora, em o valor de mercado dela é, saiu a um trilhão e... Oxi.
0: Ela levantou 25 bilhões no IPO, né, Pebo?
3: O pior foi só de um pedacinho dela. É.
2: ofereceu só um pedacinho. Aranca é a empresa estatal de petróleo da Arábia Saudita, seria isso, né? Da Arábia Saudita, exatamente. Estatal, que na Arábia Saudita significa privado, né? É a empresa do, do rei. É, é do
3: rei, é do rei. Agora, ele pode continuar oferecendo ações que estão com ele. Quando ele for oferecer ações, a partir de agora, essa oferta de ações vai chamar follow-on, uma oferta subsequente. Hum... E também tem muito... Hum pra você ter uma ideia, no ano passado nós tivemos 10 bilhões e 200 milhões de reais em IPOs, de ações aqui no Brasil, e tivemos 68 bilhões de follow-ons, de Nossa. oferta de ações de empresas que já tinham o capital aberto e foram colocando mais ações no mercado, porque a demanda de mercado foi aumentando, as aproveitaram para vender mais ações. Ela colocou só 20 bilhões de dólares em ações no mercado, só é, é até engraçado
0: falar, mas só ela é. ainda
3: tem um montão de ações que ela pode colocar ao longo do tempo, através de essas ofertas subsequentes.
0: Ô Fred, Aramco, hum. que o maior IPO foi recente, a gente tava conversando antes, te dou uma chance de você acertar os três abaixo da lista de que país que são. Segundo, terceiro China. e quarto lugar. Da China. China. Da China. Alibaba é o segundo maior IPO. Uma empresa de agricultura da China, é maior terceiro. E uma indústria e comércio do banco da China é o quarto maior IPO. Então, a China aí dominando a lista de maiores IPOs do mundo.
1: É, cara, é aquilo que a gente tava conversando. Um bilhão e meio. Cara, você pode vender tampinha de latinha de refrigerante, na China. Um bilhão e meio. Tem gente demais. É o maior mercado do planeta pra qualquer coisa. Já aqui no Brasil, né,
0: Pepa? O maior IPO é do Santander, né? De 2009 ainda. É, o do Santander, com certeza. Não
2: foi superado ainda.
3: Tem follow-on. Nós tivemos follow-ons grandes. Vamos ter follow-ons grandes agora esse ano. Mas de IPO mesmo, IPO, ainda é o Santander.
2: Quanto é que foi? Você tem os números?
0: Foi algo em torno de 13 bilhões, né, Pepa? Foi foi, 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 foi. Em
2: 2008,
0: a Petrobras emitiu novas ações. Não foi isso? É daí, Pepe? Aquilo também captou muito dinheiro, né? Não lembro exatamente foi. a quantidade de dinheiro que ele captou de
3: 2008 acho que foi 80 bilhões de reais caraca não imagina então é muito maior ela acabou derrubando o preço das ações de forma bem agressiva com isso que foi um volume muito grande que foi um volume uhum. muito grande de ações né e, e se você aumenta a oferta sem aumentar necessariamente a demanda os preços caem né uma regra uhum. bolso do economista e foi o que aconteceu a Petrobras acabou pressionando muito o preço da ação para baixo com essa oferta mas foi uma oferta gigante a gente vai tem é uma oferta gigante de Petrobras dentro das ações que estão no BNDES agora no primeiro semestre. Nós tivemos agora há um pouco de Marfrig. Vai ter muita coisa de follow-on no primeiro semestre desse ano.
2: Hey Doc, e o que trazer futuro?
3: Talvez colocar um
2: eu queria um exemplo de Brasil em 2019, por exemplo, que a gente teve de destaque. A gente até falou, acho que no programa no final do ano.
3: A Vivara foi uma,
1: uma emissão não fala da Vivara, não. não. fala da Vivara, não, que dá até depressão. O que, cara? Eu tava por conversando quê? aqui com eles antes, que eu falei Pô, gente, vai sair a Vivara. Compra, compra. Eu não comprei. Ah, é sempre essa mesma história. Eu vou te contar. Você merece mesmo. Eu tenho... Eu, eu mereço mesmo. Sabe o que, que o burro tem mais? Então, sou eu. A Vivara foi em outubro
3: e foi uma uma emissão assim, ela no meio de um processo de, vamos dizer, tentativa do mercado de já ir colocando mais ações no mercado acionário dentro de um IPO. Foi bem colocado, foi bem. A empresa colocou as ações com um volume de aproximadamente 2 bilhões de reais e marcou, eu acredito, assim, um momento de confiança do mercado com relação ao mercado de capitais brasileiros. Foi uma retomada. Nós tivemos outras emissões. No total do ano passado, nós tivemos 10 bilhões de reais de total emitido e foi um ano que já apontou que já poderia se recuperar, porque em 2016, vocês terem uma ideia, nós tivemos muito pouco, tínhamos 700 milhões, 2015, 800 milhões, 2014, 400 milhões, em 2017, foi um evento isolado, tínhamos 21 bilhões, e no ano passado, né, a gente começou a recuperar bastante, então o mercado começou a retomar o apetite.
0: Eu tenho uma boa ali, Tem uma boa aqui que eu peguei, ano passado também teve o IPO da Centauro, a Centauro em abril, ela abriu capital a algo em torno de 12 reais, ela está negociando em torno de R$38,00, a é mais de 100% de valorização isso, nesse período.
1: Que bonito
0: isso. Bonito, né Fred?
1: Eu
2: tenho a impressão, e eu preciso passar pelo filtro do conhecimento de vocês, porque a minha impressão é de um leigo, alguém que está vendo meio de fora e não entende do dia a dia. A minha impressão é que IPOs normalmente significam oportunidades de rendimento rápido, porque eu tenho essa impressão de que muitas vezes as empresas abrem capital meio underrated, meio sub estimado é que elas crescem bastante que a pessoa pode ter um rendimento sei lá, até de 30% em pouco tempo, se ela quiser só botar o pé na água e sair, se ela não quiser não estiver apostando a longo prazo. Isso é uma verdade para a maioria dos casos ou é uma impressão errada que eu tenho e tem que se ter muito cuidado com IPOs?
3: Você abordou um tema, ele é fonte de pesquisa séria no mundo pesquisas em finanças que estudam qual o comportamento subsequente das ações depois do IPO as ações sobem ou caem. Porque isso daria uma indicação, o seguinte, o mercado ele desvaloriza a ação no IPO ou valoriza uma ação no IPO? O mercado pode ter o péssimo hábito, eu coloquei um péssimo hábito porque é uma sacanagem com o acionista de pagar pouco da primeira emissão de ação de uma empresa. Ou ele pode, ao contrário pagar muito a emissão de uma ação a primeira emissão de uma ação e prejudicar portanto o investidor que está entrando pela primeira vez. Os estudos feitos na academia em relação a isso não são conclusivos. Quero dizer que não existe uma regra que vale assim para todos os setores de empresas e nem para todos os momentos e caminharia nesse passo dizendo pra você o seguinte, é necessário sim ter muita cautela num IPO você vai entrar em mercados em que as ações sobem sobem bastante e você flipa significa comprar uma ação e vender logo em seguida com algum lucro ou você segura né? não tem uma regra para isso vai depender de cada empresa, de cada setor o que a gente observou olhando a história dos IPOs é que não é necessariamente um, uma tendência você comprar uma ação no IPO e conseguir vender logo depois com lucro. Como foi o caso Facebook, por exemplo.
0: Um exemplo aí, o Banco BMG. Ele abriu o capital um, em 2019. Ele abriu um capital. É, o Peppa pode explicar o melhor os fatores que fizeram isso, mas ele caiu 17%. Isso. isso. No, não, não, não teve mas, um
3: fator para é, isso, não. seja um fator para isso, não. É, o BMG foi um caso clássico de que o mercado compra pagando mais caro do que teoricamente, logo depois é avaliado. Não tem uma regra hmm. para isso.
2: Não. É isso que eu ia perguntar, não tem uma regra para isso. Não. A
3: Vivara ela foi emitida, é, saiu a 24,80, ela chegou a cair até 22,70. Tão bem. Hum. Né? Então ela subiu. subiu. Em dezembro triste. ela deu uma
0: valorizada legal.
3: Aí depois ela subiu para tá saindo a 28 reais.
1: Já não estou tão feliz que eu estava vendo o gráfico da via varejo. Já não me acho fechando de ter ganho tanto dinheiro.
0: O Fred está operando ação errada. Mano. Então, se você pegar
3: o exemplo da Via Varejo, a própria Central, ela chegou a dar um calorzinho em quem comprou logo ali. Ela só pegar um embalo depois que o mercado se convenceu que o setor de varejo ia beneficiar todas as empresas. Aí pegou Via Varejo, pegou Magazine Luiza, pegou Lojas Americanas, aí foi pegando as outras. Aí pegou Vivara, aí pegou igual o Centauro também. A Centauro chegou a dar uma dor de barriga em quem comprou todo mundo achou que ia perder algum dinheiro depois ela retomou o trilho de valorização e deu essa valorizada enorme que o Vini falou pra gente aí.
2: Mas isso depende mais das contas da empresa nesse momento inicial ou depende mais do humor do mercado mesmo?
3: Depende do humor do mercado, esse é o fato. Eu vou considerar sempre que num ambiente normal, o que, que eu chamo de um ambiente normal? Um ambiente em que você não tenha um jogo injusto por parte do emissor da ação. Isso pode acontecer aconteceu na bolha.com nos Estados Unidos. Na bolha.com, os bancos fizeram um conluio com as corretoras e saíram caçando empresas para em capital e abriam capital a um valor muito superior ao que as empresas valiam de fato. Você emitiu uma quantidade enorme de ações vendendo para o público investidor de empresas que não valiam absolutamente nada. Tirando essa época negra do mercado de capitais dos Estados Unidos, eu vou levar em consideração que bancos e corretores essa é a realidade que, com certeza a gente tem aqui no Brasil. Fazem um jogo fé, um jogo honesto e justo na hora de avaliar a empresa e na hora de oferecer as ações. Então, se isso está valendo, o que vai definir o comportamento posterior da ação que foi emitida no IPO é a continuidade do humor do mercado com o setor, é a continuidade do mercado com a economia em geral, com os mercados internacionais, é o que fez flutuar tanto os valores de centavo, de vivar depois da abertura de
0: capital no ano passado. É uma coisa legal. Que a gente falou, prospecto é gigante, o analista lê. Mas existe uma coisa que o Pepa falou logo na abertura: é o período de silêncio. Quando uma empresa está em oferta pública, você não pode manifestar opinião, né, Pepa? Não, de jeito nenhum. Eu, como. Se eu
3: estou envolvido. Né, vou dar um exemplo. É claro que se eu sou um analista independente Isso. e exerço a minha profissão de maneira legal e correta, não tenho nenhum vínculo com a empresa, eu posso dar minha opinião no IPO, com certeza, e devo dar. Você pode vir me perguntar: o que, é que você acha da empresa São Paulo SA que vai emitir as ações agora? eu posso fazer isso para você. Agora, se eu trabalho numa corretora como analista, e é o meu caso, que vai participar do IPO, eu não posso dar um parecer em relação a isso, não posso fazer uma análise. Por quê? Para evitar conflito de interesse, como esse que eu citei, que foi da bolha da internet nos Estados Unidos, em que as corretoras simplesmente começavam a recomendar todas essas empresas lixas, simplesmente para receber comissão. Então, hoje, a gente não pode emitir nenhum tipo de recomendação se nós estivermos participando do processo de emissão.
2: É, faz sentido. Mas isso é uma regulamentação pós-bolha, é isso? Por causa da bolha? Que oh, os caras combinaram aí um jogo de carta marcada e só eles se deram bem, é isso, basicamente?
3: Exatamente. Foram bilhões de dólares que eles ganharam em comissões lá nos Estados Unidos. Isso gerou uma série de processos, multas e acordos e criou-se, portanto, aí, a partir daí uma, uma regulação
2: bastante rígida. Isso me parece um pouco com o que é mostrado no Lobo de Wall Street. Exatamente. É bem isso? É tipo, eles recomendando empresa lixo, que não valia porcaria nenhuma. Enfim, eles só mantinham no bolso a grana e os clientes que se danem, né?
3: Exatamente. Você teve nessa bolha.com alguns livros que saíram e falaram sobre ela. Mas, assim, filme clássico sobre isso, eu não me lembro nenhum, não, que pegasse a bolha.com. Que foi um exemplo horroroso do que o mercado faz errado. Ainda bem que deu origem a uma legislação que hoje é bastante sólida, bastante provada. Aqui no Brasil, em particular, é muito bem seguida a gente não tem tido problema com isso.
2: Essas regulamentações elas têm base em legislação mesmo ou é são do próprio mercado? fazer Isso fica por
3: conta da CVM. Existem diretrizes gerais, então, na lei das SA, que é uma legislação que vem sendo atualizada, sempre, mas ela foi feita nos anos 70. E a partir das diretrizes que o Conselho Monetário Nacional dá, a CVM faz um conjunto de instruções normativas e regula todos os detalhes operacionais da lei das SA e das diretrizes do Conselho Monetário nacional.
2: Agora, você falou esse negócio, ah, você não pode opinar, tem uma lei do silêncio antes do IPO e tal, mas você antes, para que eu não entendi bem, falou assim, ah, no início tem as reservas de ações que as corretoras eh, propagam para os clientes fazerem reserva não. Isso me parece que entra em conflito uma coisa com a outra, me explica melhor.
3: Não, não, não é. Esquece o meu papel agora como analista. Se eu sou um corretor de valores, essa nova futura, o que que ela vai fazer? Ela vai ver os IPOs que estão disponíveis no momento, ela vai aceitar participar dos IPOs, IPOs, e a partir do momento em que ela aceita participar dos IPOs, ela vai anunciar os IPOs. vai precisar anunciar, eu preciso dizer para os meus clientes, olha... Pode anunciar,
2: só não pode recomendar. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Não, é.
1: não, não de jeito nenhum. Vai entrar na lista de IPOs do ano, mas sem recomendações, ponto. Sem recomendação. Eu, eu como
0: experiência própria aqui, porque chega pra gente daqui para comunicar, né? A gente tem a obrigação de comunicar. O cara tem uma série de regras que a gente... O comunicado, ele tem que sair com a cara da CVM, todo certinho, com o um preço, justamente para não dar um viés de de compra. Ele é totalmente padronizado.
2: para não parecer que você tá colocando uma mensagem escondida lá, tipo assim, ó, oh, isso aqui tem tá uma setinha azul pra cima, então ó. É bem <risos> Compra rígido, que é, é, bem é bom.
1: Compra que é bom, não é, não
0: tem essa.
3: Não vai é,
1: bem rígido,
0: é bem rígido mesmo, essa parte de comunicação pra não ter nenhum tipo de problema.
1: Dizer, eu imagino que a comunicação, ela deve englobar só aspectos técnicos da empresa, técnicos e fiscais, sei lá, talvez. A saúde da empresa.
2: É o prospecto, né, lá de 200 páginas.
1: É, você tem, a empresa tem tanto em caixa, tem tanto de investimento, tem tantos ativos, eu não sei se isso é descrito ou não. Mas... O prospecto é tudo descrito, é tudo, tudo, tudo 250 folhas,
3: 250 folhas, 300 folhas. Parecendo o <risos> advogado que olhou olha, aqui não tem nenhum esqueleto, é o hum, um potencial hum. de processo trabalhista é esse, o um potencial de contencioso.
2: Mas eu te pergunto, porque esse prospecto, ele é gerado por uma auditoria externa que é controlada pela CVM, é isso?
3: Isso, pelo banco de investimento, a corretora que faz análise da empresa, tudo isso é auditado todo mundo tá debaixo
2: da supervisão da CVM. É Assim, se você for num site de uma montadora de carro você vai ver que esse carro é maravilhoso é tudo de bom, mas aí o que você tá querendo dizer é o seguinte esse documento ele é gerado por terceiros third parties que tem como objetivo fazer o jogo ser justo para todo mundo, é isso Fica assim, ó, isso aqui foi o que nós encontramos na nossa análise dependente, na nossa auditoria e tá aí as informações para você tomar a sua decisão. Eu imagino que
1: esse documento também não seja aberto ao público não, claro que é, ô Fred, se não fosse, qual é o objetivo? Que doido! Não sei, eu, eu, eu fiquei pensando aqui também. vai aberto pra quem, então, se não é pro público? É pro público, vai comprar ação.
0: Ô Pepa, eu posso ah, é um louco. exemplo aqui?
2: O 250 páginas de boa leitura, hein? Você pode ler isso no fim de semana, Fred. Pô, eu vou que... até
1: num dia, dependendo da vontade.
0: Mas... <risos> em 2008, Pepa, você leu o Prospector da OGX? Eu vou te falar que eu li, você acredita ou não? <risos> Acredito. <risos> Acredito, né? Porque olha, esse é um exemplo era... do mercado, né? De uma empresa e que... E eu veio. era
3: um dos caras que acreditava que a OGX qualquer coisa X era lixo. Era empresa de PowerPoint. Eu acreditava nisso. Agora, quantas vezes eu não ouvi, você é um idiota, você é um idiota, você é um idiota. Você tá velho, você não conhece o novo. O novo é uma coisa desconhecida pra quem é velho. Toda essa conversa fiada eu ouvi.
2: Ok. Olha aí, olha aí. OGX é essa, essa empresa do, do Ike.
0: É do peruca lá, porra. do peruca. É do peruca. Do peruca. É porque a OGX é ela deu um boom na oferta pública, ela valorizou bastante, e de um certo Nossa. tempo ela valorizou bastante, e depois aconteceu tudo que aconteceu, mas o prospecto tava lá tava contando o que que ia acontecer, entendeu e o
3: que que o Aki fez? Ele, que... ele vendeu um monte de
1: lixo pro mercado e virou o cara mais rico do Brasil ele vendeu e não entregou o que ele disse que ia entregar e é isso aí, claro claro, claro. claro. e metemos um o Lamborghini na sala, porque porra, tá valendo a pena é isso aí, o quarto maior IPO que aconteceu no Brasil, em que... 2008 Nossa, cara, que loucura,
2: você falou de flipagem, que é esse negócio dessa compra e venda rápida, curto prazo pra justamente meio que surfar essa onda que eu tinha aqui na minha mente como IPO sendo uma oportunidade de surfar uma onda de rápida valorização. A flipagem é justamente isso?
1: Admito que essa era a minha, o mesmo raciocínio que eu tinha. Admito. Então,
0: tem um pessoal
1: ali que faz flipagem. O que, que eles fazem flipagem? Ou eles operam no primeiro dia
0: de negociação. Ah, no primeiro dia? No primeiro dia de negociação. O cara vai lá, faz a reserva, faz o pedido. Como o Pepa falou, que algumas, às vezes as, algumas empresas tendem a valorizar, tem muita gente que compra, faz a reserva e faz a venda no primeiro dia pra fazer uma operação. Isso daí, é, às vezes, eu já li algumas coisas falando que é bem visto ou não é mal visto. Alguns acham que a especulação acaba atrapalhando a negociação do papel não. Mas é um fato que acontece. Tem gente que acaba fazendo essa flipagem no primeiro dia e tem outras pessoas que acabam negociando no curto prazo.
2: No primeiro dia é especulação. O cara tá só querendo pegar a onda, é isso, né? E vou falar mais. Antes, ali na
3: década passada, quando você teve teve o boom de IPOs, o cara não depositava nem o dinheiro, porque as corretoras, naquela época, não exigiam que o cara depositasse o dinheiro na frente.
2: Nossa. Então, ele nem
3: pagava, ele já sacava o lucro. <risos> Era uma loucura. Corria um risco danado, né? O fato é que é uma especulação, é, é uma especulação, não tenho dúvida nenhuma, né? Mas praticamente tudo é especulação no nosso mercado, vai depender do prazo que você utiliza para avaliar quando comprar barato e vender caro. Algumas ações, o último IPO que saiu de Vivara, saiu com o locar Quer dizer isso, você tinha um prazo para não poder vender eu comprava a ação, recebia a ação ficava com ela na custódia de alguns dias uma semana se não me engano para você segurar a ação para poder vender depois
2: então isso é uma regra para evitar exatamente a flipagem isso isso é um disso para mim que há quem considere que a flipagem pode atrapalhar as negociações iniciais dos papéis
3: eu sou meio radical nesse aspecto em relação a acreditar nas forças do mercado Eu acho que poderia dar problema inclusive para quem está colocar você está colocar em algum momento quando colocar passar a valer, você vai ter pressão vendedora também. Você tá adiando o problema se é que existe um problema. Eu acho que no mercado não tem idiota, né? Eu acho que quem compra para vender no mesmo dia, se for derrubar o papel, esse vai pagar o papel de idiota, não é? Sempre vai ter algum idiota, mas... Tem
2: que ter alguns idiotas,
3: né? <risos> Exato. <risos> Ou o idiota não entrou no dia da oferta, dando lugar para um esperto entrar e vender mais caro no primeiro dia de pregão. O né?
1: idiota que não entrou sou eu. <risos> Sempre, Fred.
3: <risos> mas... Eu acho que no final das contas o mercado é que vai punir os idiotas e premiar os espertos. Né? Ou então, todo mundo vai se entender antes e não vai ter em termos líquidos idiotas ou espertos. O que a gente não pode fazer é tentar impedir que o mercado funcione. Esse é o aspecto legal do mercado. O mercado tem que funcionar.
1: Hey Doc, what's the harm
0: in bring back a little info on the future? Well, maybe we could place a couple bets.
2: Quero saber o que já está aí definido, né? Pode obviamente ter ofertas que não estão definidas ainda, mas o que já está definido para 2020 em termos de IPO.
0: Eu peguei aqui uma, um discurso dos diretores da Bolsa. Então, existem a previsão aí que o ano de 2020 vai ser bem aquecido no mercado de ofertas públicas. A B3 espera de 20 a 30 operações na Bolsa, entre IPOs e follow ons que é que o Pepa falou. Não necessariamente IPOs, tá? Eu tava dando uma olhada, tem uma lista, né? As empresas se cadastram para fazer essa oferta tudo. Cara, eu olhando aqui por algumas notícias, existia uma previsão da LocalWeb abrir capital, né, Pepa? Esse Isso. ano, também, empresa de companhia de saneamento do Ceará também, que companhia de saneamento abre muito. Tem uma, uma incorporadora, a Moura do Bex. Então, tem uma série de empresas. Durante o ano, vão saindo alguns nomes também.
3: Vai ter o um follow-on da JBS, agora, no primeiro trimestre do ano, vai ser um, uma operação grande de ações que estão no BNDES, que ele vai colocar no mercado. Vai movimentar bastante coisa também.
1: Sr. K, fica de olho, então, aí, Sr. É, é. Não, já tô feliz pra cacete, porque eu tava fazendo minha, minha meia-culpa aqui em cima da Via Varejo, achando que era vivar. eu já não perdi tanto, pô. Eu saí, Se... feio, eu saí bem nessa
0: hora. Senhor abrir a conta, senhor Ká, abrir a conta, vai ficar esperto nos IPOs que vão vir, senhor K.
2: Exatamente. O mundo do Fred vai ficar imaginando o que que ele deveria ter feito e não deveria ter
1: feito. eu deveria ter vendido meu apartamento e comprado Petrobras. Puta, ia ser maneiro. Você está me sacaneando agora, mas em algum universo paralelo isso aconteceu.
2: <risos> tá bom. Tem que achar a pistola de portal do Rick aí pra trocar de lugar. É. Ai,
0: ai. Eu também quero achar o Vinícius bilionário, cara. <risos>
2: Muito bem, estamos começando o ano, Vinícius, e o que temos para ofertar para os nossos ouvintes? Olha, eu não tenho como
0: falar de outra coisa, Ale, foi a carteira recomendada, uh -huh. eu acho que é o começo do ano, se a pessoa quer aproveitar o ano inteiro de análise do PEPA, da economia, do bom resultado que ele tem, essa é a hora de entrar e manter essa rentabilidade.
2: Explica exatamente o que, que significa carteira recomendada para quem ainda é super leigo e tá começando agora.
0: Vamos lá. PEPA, nosso economista-chefe, ele escolhe mensalmente 10 ações. E essas 10 ações, ele manda, a gente manda para os clientes, tá? E manda também para exame, né? Todas as corretoras mandam para exame, ela faz uma análise de quem tá melhor. Então, os clientes compram aquelas 10 ações no começo do mês e trocam no começo do outro mês. Às vezes ele troca 5 ações, às vezes ele troca quatro ações, mas ele mantém uma carteira de ações.
2: É isso. Então, é basicamente a carteira de ações que você compra, de fato, as ações das empresas, mas que todo mês, você não, não faz isso semana a semana, você tem até consegue. Como fazer, mas no caso da carteira recomendada do Pepa é todo mês e eu sigo a carteira recomendada do, do Pepa desde que a gente começou Nerdcast juntos.
0: Você dobrou o dinheiro, eu acho. Além pelo que eu me lembro, acho que você já dobrou o dinheiro que você investiu
2: desde que a gente começou, devo ter dobrado. É, deve ter dobrado né? Se você for juntar, né? Porque se foi 77% só em 2019, enfim. Mas é, eu sigo a carteira recomendada do Pepa, ou seja, ele vai todo início de mês, ele publica lá né? A recomendação dele, às vezes é ações que eu já tenho na carteira e às vezes eu aumento a porcentagem de. Algum um papel, diminui de outro, e aí enfim, eu autorizo, falo assim, galera pode implementar as recomendações do Pepa, e isso aí todo mês há o ajuste, é isso, né?
0: É muito difícil uma pessoa escolher as ações sozinho, você pode para sozinho, você tem a liberdade, você tem o um Home Broker pra fazer isso.
2: É muito difícil, exatamente eu não tenho tempo pra analisar o mercado, então o Pepa tem isso, eu é todo o trabalho dele <risos> então eu acredito na análise dele, entendeu? Essa que é a coisa. E
0: ele vai montar uma carteira que seja balanceada ao ponto de ele colocar, por exemplo, uma construção e uma empresa de cosméticos, por exemplo, está na carteira. Para que se por acaso tiver um problema no setor de construção, não afete, ele é balanceado.
2: Então. Exatamente, para que o risco que você está tomando ao comprar ações seja mitigado por você ter diversas ações, diversos papéis de diversos setores diferentes que se um tiver queda você pode se segurar na alta de outro, etc. Até mesmo quando a bolsa está caindo, né? o Piappi explica que tem papéis que se beneficiam de situações que normalmente empurram o índice para Baixo, tem empresas que estão subindo que estão se beneficiando daquele momento e o trabalho do PEPA é, é identificar.
0: Empresas que vão se valorizar com a alta do dólar, outras que vão com a queda do dólar, então avalia vários fatores para escolher as ações.
2: É maneiro. Eu recomendo como seguidor das recomendações do PEPA mais de um ano, um ano e meio, acho, uma coisa assim, e para mim foi um ótimo resultado. Mais uma vez, isso não é garantia de resultados futuros, porque o mercado pode acontecer qualquer coisa. A vantagem que a gente tem ao seguir a carteira recomendada é que o PEPA normalmente está mais certo do que errado.
0: É, vale um disclaimer mesmo, Alê. Em 2018 foi em torno de 50%, em 2019, 77%. Então vem vindo muito bem. Só que a Bolsa vem vindo bem. Esse ano a carteira do Pepa subiu 77%, a Bolsa subiu 30%. Uhum. A Bolsa ela tem de sazonalidade. Tudo tende, se eu falo com o com o Pepa, em 2020 ser um ano bom para a Bolsa também. Porque a taxa de juros está muito baixa. Mas existem N fatores que podem acontecer no meio do caminho e podem mudar isso. É por isso que ele analisa mês a mês as ações. Exato. Então eu acho que vale a pena ser um especialista, você entrar, abrir, a conta não tem custo, nenhum. Você vai entrar na carteira recomendada, tem os custos de corretagem, é normal, porque é o preço da corretora de intermediar isso, mas são baixos. Entre em contato com o nosso atendimento, abre a conta, você vai ver que você vai ter muito bem atendido.
2: Muito bem, então bom 2020, bons negócios para todos nós. Até mês que vem!
1: Este
3: Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.